0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么
1: ？欢迎收听思问科学脱口秀，我们今天的话题是千年牛肉汤和万年野菜汤。
0: 嗯，但没有蘑菇汤呢、啊。<笑>我是佳佳，我觉得他们成精了。<笑>我是小火车，我并不懂为什么这汤能保存一千年和一百年。啊,嗯、啊，我是土豆，我还是挺想尝尝，这都是喝一口遗臭万年的感觉的半只土豆。我<笑>喝一口，你就可以成精了。<笑>
1: 虽然现在不允许成精，但是你还是有可能成精的。吸日月之精华，嗯嗯嗯嗯，对，一口遗臭万年。对对对，我我觉得还是先说那个小火车那个问题吧。为什么没有蘑菇汤是吧？嗯，因为喝蘑菇汤的人都死光了。<笑><笑>在他们那个年代啊，那你随便煮煮蘑菇汤，这个太危险了啊！这不是谁都能驾驭得了。可是不知道一万年前的人们对于蘑菇是不是知道有的有毒,毒有，有的没毒？有有有，知道知道。那吃了就挂了，可<道>不就有毒吗？<道>如
0: 果你吃了蘑菇死了，我怎么知道？作为你的同类，我怎么知道你是因为吃了蘑菇死的呢？确实有很多人发生这种事儿你。你不是还曾经给我们讲过一集，那鲸鱼都能告诉它的崽子用一个很复杂的办法去捕食吗？对，哦，一万、哦、年前的人智商没有那么低下的。对对对，他快不行的时
1: 候，他要告诉别人，我吃过，我吃那个蘑菇
0: ，这锅汤有毒，<笑>对对对对，这蘑菇有毒。对。医院里不会有别的动物去，那不一定、啊，那不一定、啊，那不一定、啊，那不一定、啊。关一锅破了，锅不想要，赶紧全喝，喝。对、这个，拖出去不要了。你有一万种办法，<吧>为什
1: 么家里面要存一锅有毒的汤，等着？你真
0: 有意思，<着>你们家有毒的还留？嗯、你,你是幼儿园食堂吗？有毒还要留样？什么鬼
1: ？好吧，其实呃，我们的蘑菇啊，有毒蘑菇一直都在我们的文化中延续的。我我们之前的节目中也给大家讲过。是吧？嗯、那个各种这种，呃，传统的这种宗教仪式上，其实很多时候都是因为刻了蘑菇出了<笑>幻觉啊，啊、呃，特别是那种在什那种,<笑>那,种那种北美的那些，嗯、呃，北美洲那些萨满，是、啊、吧？那那就是因为刻了那个那个迷幻小蘑菇了、啊，然后就。他是他的表现是真实的啊，不要、嗯、觉得他是在装啊，他并没有装啊，就是因为他是、嗯、<对>在演戏。对他觉他不是在演，嗯、他是真的进入那种状态了啊。嗯、啊我没有课我、嗯、<对>不能理解，但是对应该就是这么一个。但他们这个职业应该挺高危的吧？所以萨满的地位很高啊，哦，说不定你就那个什么跟，跟<对>跟神就就走了是吧？<笑>啊，本来是跟神对话的，一不小心就被神带走了，那那这个事儿就那当然是相当受尊敬了，是吧？好好好好啊、不能说你你你这个职业说是一个没事儿了，嗯、你把人家拎出来来跳个段啊，那不行啊，<好>这是高危职业啊。嗯、行，好，那我们就回过来说。这个两锅汤的事儿啊，这两锅汤是什么事呢？先说那牛肉汤，呃，牛肉
0: 汤，牛肉，牛肉
1: 汤，那个要吃肉，肉，牛肉汤、啊、牛肉汤啊，柚子茶。但是这牛肉汤不是在东北发现的，这个是在。河南的一个古墓里发现的啊，哎、<呦>楚楚国的古墓里面
0: 啊、哦，在墓里面，古墓里面，因为那时候是这随葬品还挺新鲜的啊，随葬、嗯嗯、对，先开始，你个定不是工人没吃
1: 吃吃剩下的没带走？那我先说一下这事儿是怎么样的事儿啊，<笑>是事儿，这这个是发生在啊、呃，已经过去了二零一六年了，嗯、呃，十二月中旬的时候，当时在一个，在一个古墓里面。挖，然后挖出来一个鼎。嗯啊，我们知道这古代这就是盛食、盛这个食物的，<对>或者说盛祭祀用品的。啊，这种顶，三个三个腿那种、嗯、啊，三个腿的大锅实际上是、嗯嗯嗯、啊，然后呢就发现这个顶里面不是空的，嗯、呃，有一大块这个牛牛牛肉、牛肉、牛肉，当然肉,、嗯、牛肉已经没了，就只剩骨头了。啊、嗯，但是这里面是有水的、嗯、啊。当时挖出来出土的时候，就是大家都会发现啊，特别是一些。这个热心的网友就说：“哎呦妈耶，这储物里面发现牛肉汤了，还是这么一大锅，有盖吗？啊，有盖吗？呃，没有看见盖儿。哎，你怎么知道这汤是牛肉汤，不是雨水之类的啊？对对对，这就是后话了嘛。啊，先开始弄出来的时候，应该是有盖儿的哈，这个应该是有盖儿，顶通常也是会配这个盖儿的。哦，那，那但是这个。”好吧，也不是吧，好多不知没也没有。儿。可你看胡博里的那些顶，哪个有盖儿啊？那看是什么顶是吧？啊，可能那些就祭祀用的，这是熬汤用的，这是熬汤
0: 用的，它能有盖儿。对对
1: ，但是发现了，清理完了以后啊，这个发现这个东西，呃，水很多。多的，反正还泡着大牛骨头啊，好像是牛腿什么之类的，哦、<笑>呃，也很大手笔啊，看起来。但是后来就分析来分析就发现说啊，也有考古专家出来澄清说，这玩意儿不是这个熬的汤啊，嗯、人家祭祀的时候也不用牛肉汤来祭祀，以前祭祀的时候都是<笑><对>都是那个。大块肉是吧？啊,啊，这个特别是牛羊啊，嗯、牛猪牛羊这样的一些大大型的牲畜来做这样祭祀。那至于说后面这个汤的事儿啊，基本上都是后面的这个地下水渗入了啊，当然不是雨水啊。你说这个墓里面哪来的雨水啊？是吧？嗯、冷萃鱼汤是吧？啊、对对对,对,对,对,
0: 对<脆>就是长时间的。<笑>呃，不不过不过，史玉确实给我讲过那个低温烘焙啊、嗯，低温低温的烹饪是存
1: 在的<笑>呃，不是低温烘焙，是低温加工，<笑>呃，<哇>这个肉的低温加工是存在的啊，就是五十摄氏度或或者六十摄氏度，你长时间的加热，哦、比如说加热两天，哦、啊、呃，这个不是说不是说你一下子就好了，肯定不是像高温的那种啊，但是它会有一些特殊的风味儿。出来甚至会比我短时间的这种，呃，快高温的这种蒸煮要更鲜美啊，因为这个长时间的这种叫我们叫低温烹饪，实际上是能更有效的破坏里面的这种蛋白质的结构，嗯、呃，然后释放出成味的氨基酸啊，或者说更利于核苷酸的释放。实际上这个低温烹饪啊，呃，自古就有啊、呃，特别是一些。游牧民族，嗯，早就会这个低温烹饪的。比如说，呃，当年这个蒙古人打仗的时候啊，就切块这个生的这个牛肉啊、羊肉或者马肉啊，就放到这个马背和马鞍之间。哦，你说这块一直是热的，是吧？人骑在上面的啊，保温的啊，特别热。然后就放在。那可是马胯下
0: 是吧？<笑>马肉
1: 有特殊的风味啊对对，那个马肉自己为什么不会熟？我同样是捂那个牛肉的味道。呃不，它它这个温度肯定是要比那个还要高啊。嗯，它还会有那个温度、啊，对对对，还捂的温度会更高一些啊，还会要那个摩擦摩擦是吧？<笑>有<了><对>特殊的风味儿，对对对对，这种这种就是一个最古老的。啊，就变成风干牛肉了、嗯？不是风干的，它还真不是风干的，多汁的吧？对，就那它也不是发酵了啊，它实际上就是靠这个温度温度啊，来长时间的来来对这个产生一个催化的变化啊。但是这个这个事情，话说回来，其实呃，就营养上来讲啊，嗯，很多时候其实嗯，很多肉啊，你吃生的反而比吃熟的。其实更容易被分解、啊、是吗？是，这个是真的。因为你想啊，你你高温加热的时候，蛋白质实际上是处于一个高度的变性的状态，实际上它又又缠绕在一起。你并不是说我们高温加热是为了让它分解更容易吸收，而是为了去杀灭里面的有害的微生物，特别是寄生虫。啊、你寄生虫才是我们。人类最大的敌人啊，那不要觉得这个事儿是我们觉得让它做的更美味，并不是，我们实际上是为了安全才这样吃的。嗯、你想啊，为什么我们中餐里面没有说有三分熟这个概念或者一分熟这个概念的肉？嗯、因为你我们不像西方人啊，西方人吃的是牛牛肉、羊肉啊，这个其实人畜共患的寄生虫的风险。会比较小啊，因为不我们并不在吃同样的东西，是吧？啊，不像跟我们的主要的蛋白质来源什么猪啊，而猪实际上是一个非常非常危险的这种这个病，不管是寄生虫还是病毒的良好载体啊，甚至它可以混合。各种这个病毒在里面，包括禽流感是吧、啊？对，包括禽流感，<笑>猪就是一个很好的一个载体，就是它可以把人的流感病毒和这个禽流感就混合起来，出现了新的这种对病毒。<笑><对>啊、猪最厉害的。对对禽流感到
0: 人身上得靠猪
1: 。对,对,对,对,对，而且而且它吃什么呢？它什么都吃啊，
0: 就是它是一个极度<笑>可能极度偏肥是吧？我们当年就为了保护它。不小心讲出我是别
1: 的词儿了，它<笑>是极度食源广泛的这么样一个动物啊，但是它带来的风险就是，如果你不把这个肉做熟吃，那就很危险啊。那你你指不定你吃下去是什么东西，是吧？这个寄生虫完成整个
0: 生活史。对对对对，就身体就,
1: 就包括简单的，包括像我们常说的这个绦虫，嗯啊，猪肉绦虫这些，嗯、需要人和。两个个体之间的这种转换，对,对对对对对，还有在不同的这个物种里面会有不同的生活史啊，嗯、所以，呃，我们一直延续下来的这个做法啊，都没有说我们吃生猪肉是吧？啊，你吃不了啊，啊那个、你这东西鱼就是日料里的那些会有生的呀，那鱼就鱼就更好更更好解释了，因为你吃的通常都是那个海水鱼，海水啊、很少有人会敢吃。生的淡水鱼，你吃生的淡水鱼一样会碰到很大的，比如说血吸虫什么什么，有一些寄生虫会有经过淡水鱼，经过人，这样才能完成一个完整的生活史。呃，没错。但是海水鱼可能会，海水鱼其实就很少共有的这种寄生虫了啊，就比较少。不能说没有啊，但是比较少。对对对对，那其实中国古代是有这个吃生鱼片的。历史啊啊！要不你日本人
0: 咋琢磨出来？对
1: ，是有这个啊，是有这个啊。只不过我们后来并没有在这个方向上继续发展了，我们吃熟食了啊，更文明了。对，对，对，对，对，他们仍然保持唐朝之前的这种习惯啊，
0: 喝茶叶沫子，对对，吃生的，对对，肉，对对对。我们我们之前确实
1: 有吃生鱼片这个，余生那个历史，对，所谓的这个。呃，有一个字儿，所谓的这个“快”啊，啊，其实就是就是这个生鱼片儿，就是一个鱼字旁一个会议的“会”啊，
0: 嗯
1: ，鱼字旁加一个“会”，会不会的“会”，就是鱼，就是就是鱼就是吃的鱼,的鱼啊的鱼、嗯，对对对，哦、嗯，快啊，食<是>不应厌精，快不厌细啊，哦、就是就是，呃，中国人之前是。是这样吃的啊，但是后来就不这样吃了，就是还是隐隐含藏着很多的风险在里面、啊、嗯，那也就是说，我们今天看到了我们的餐食，其实大部分以熟食为主、嗯、啊，在很大程度上是躲避寄生虫的侵扰。嗯，好，那至于说这个牛肉汤呢，就也很简单，之前就是祭祀用的啊。那到现在为止，这个。能保存这么多年汤，其实是，那那几乎是不太可能的。对啊，而且没有这个习惯习惯啊，其实并不有没有这样习惯，没有人说祭祀的时候还拿一个，或者在墓里面啊随葬品啊放一大锅
0: 汤在里面，锅就够沉的了，啊，会让那个屋子里面很潮。对，
1: <笑>对，这个这个是通常是不会这样干的。嗯、啊，好，那就因为我们也也不太。熟悉这个古墓的构造啊，哎，我们也不是不是不熟悉这个顶的这个使用的方法，那我们这段就不说了啊。天津牛肉汤，但是就跟大家说到这里啊，那这个所以那骨头只是放在里面，水不知道哪儿来的，是吧？不是骨头放在里面，应该是剁了一大块牛肉放在里面哦、啊，连骨头带肉啊，一大块骨头放在里面挺耐放的啊。那骨头当然耐放了啊？哦、了骨头肯定是耐放的，而且还泡在水里，还那么耐放。耐放呃，泡在水里有这样的情况，就是你长时间的虽然有水，但是你这这些地下水的含氧量毕竟是低的。哦、那你在东西对菌没有？对无氧环境下，它肯定是没有没有过多的这种侵蚀啊。那很多这种墓葬其实都是这样的啊。你前段时间看那个。出土那个叫什么海昏侯的那个大墓，你看打开以后不一样是那个都泡在汤里吗？对吧？水啊，都泡在汤里，但是并不意味泡在汤里，它就一定会泡烂啊。隔绝了一些东西。对对对对,对，里面其实只要处于一个低氧环境就 OK。对啊，嗯
0: ，海昏侯，你知道为什么叫海昏侯吗？就海里昏过去了。不是因为那个他管鄱阳湖的海，他在日落的那边西边黄昏的时候。
1: 西边那个侯就在南昌那个位置，所以所以他也挺昏的是吧？但是但是他也也嗯，不是很有钱吗？很有钱很有钱
0: ，人家是当过皇
1: 帝的，人家是皇帝啊！你就羡慕这一点就行后宫佳丽什么的。好吧，好吧，好吧，有钱了不是什么都行吗？好吧，哦，哦，暴露了是吧
0: ？没事儿，你可以去河南。不懂，我我也不懂，啊，我在河南。河南，河南，河南，河南
1: 。思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么。好，那我们继续说野菜汤的事儿吧。啊，但是但是这个牛肉汤更像是一个社会学的问题，但是野菜汤这个事儿就属于一个比较自然科学范畴的事情了。那嗯为什么说野菜汤是一个自然范畴的事情呢？这就说到这锅野菜汤从哪儿发现的，它实际上就是跟我们的人类老家离得不是很远。呃，是在非洲发现的
0: 。嗯嗯、你你你再远呢，还能远哪儿去、啊？
1: <笑>那很远啊！那你要说以前交通工具不发达的话，那最远的地方就是南美洲了,了啊！那你要走路过去，那走走试试，也走在这边走边溜，<笑>好吧？啊，嗯、那可很远。嗯嗯，好，那这锅野菜汤其实根本压根儿就没有汤，嗯、啊，根本就没有汤，就是你并没有看见水。嗯嗯那怎么样发现这个汤呢？是这考古人员在利比亚的一个这个史前人类的，啊、嗯，也算不上史前人类的，差不多是属于这个也是算算于新新石器时代的吧，啊啊，八千多年前，嗯嗯，这个这个时候他们已经开始做这种陶罐了，嗯、啊，这个陶罐，嗯，干什么用呢？嗯，可以家就去。分析，你怎么分析呢？去刮那上面的那个东西，当然不是去舔啊，也<笑>舔不出来他们煮过什么东西。那、嗯嗯、科学家就想知道，哎呀，这个罐子装过些啥呀？是装装肉的呀，还是装,装素的呀？装吃的呀，还是装装什么玩意儿？然后就去拿这个陶片去分析，分析上面那个什么东西呢？分析上面的遗存的一些。比如说一些残迹啊，像一些纤维，像一些脂肪酸、嗯、啊，哦、都纤维都没有，哦、因为纤维可能都不大容易保存在上面啊，嗯、保存在上面。分析一些脂肪酸，包括一些蜡质啊，哦、这个植物的蜡质。你看我们那个植物，实际上它的细胞膜也是有很多，不是细胞膜了，细胞壁啊，都是有很多这种蜡质来组成的、嗯、啊，包括我们这个。吃苹果的时候，你看表面都是有很多这种。这种辣是吧？那就可以可以刮下来。自己长的、啊，自己长的当然是自己长的、啊。嗯、谁没吃的，每个苹果去打蜡、啊、就觉得这个这个费死劲了啊！之前说那个时候一斤苹果刮刮半斤蜡下来，那都是扯淡的。你可以去，嗯，那个实验一下，你一斤苹果你上半斤蜡，你看那个蜡壳有多厚。对，只要不是傻子，我操，就不会买那种苹果啊。那是假苹果吧？<错>啊、对，那成大力丸了。啊、对，外面包着辣，卖、啊、品了对。对，对，对，这是那个芯儿是一个苹果，是吧？外面还一大辣壳，那骗人。那你这卖
0: 的辣中间刨开，哟，还真有苹果。哦<笑>啊、好吧，辣是苹果玩哎，说
1: 不定这是能成为一个新的一个礼物<种>礼物啊。好，那说回来，就是说这个在上面发现了这种脂肪酸，又发现了这种这种蜡，啊，就是都是植物成分嘛。啊，然后就去测这个年代，嗯，怎么测呢？用这些同位素啊，用放就是碳的同位素，因为碳的同位素，嗯，它的它进入植物体内以后，如果这植物死了，这个含量就不会不会进入一个变化了，因为我们通常在在这个空气中空气中这个含量是。恒定的，基本上是恒定的啊。只要只要是活植物，它一直在跟外界不断的交流，嗯、所以这个同位素和就是碳十四和正常的碳十二，它的比例是一定的啊，嗯嗯、固定的，它不会不会这个变化。嗯、但是这植物死后，这碳十二呢还是碳十二，但是碳十四呢进不去了啊，或者说嗯、呃，碳十四会变，它逐渐变成了氮。嗯啊，然后呢，在这个过程中就衰衰变了呀，然后他就同一速就衰变了以后他就不在了，
0: 他不是变成碳十二吗？
1: 不是不是不是变成碳十二，那变不成啊。能变成碳吗？啊，对，他因为就是因为这个这个、释放了释放了这个这个这个。这个。这个这个哎、这
0: 半他半衰期不是变成更更小的？
1: 不是，他是碳十四啊。它是十四啊啊、嗯，所以它释放出来应该释放出来一个电电子以后，不是释放出来什么释放出来电，子，释放出来一个质子以后，它就变成氮了啊，就变成氮了以后，得这个比例就变了，变了以后，我们再去测这个，因为它有一个半衰期嘛，就是它这个减少的时间是恒定的，嗯，所以我们再去测这个。碳十二和碳十四的比例就知道哦，这个植物大概是什么时候死的？那这锅汤是什么时候熬的？嗯，那这就知道了。那好，那我们就大概能知道这锅汤大概就是，呃，八千多年前吧，啊，将近一万年时候熬的这锅野菜汤。哦、嗯，哎<那>，可是我就有疑问，比如说咱们中国熬菜汤，从古至今，古我不知道，反正现在不是就把那个菜叶或者是。变成小菜块，多不剁都放水疗。嗯、和我们喝的欧洲的那些蔬菜汤它是不一样的。呃，是，那是那它的这个是什么样的汤啊？呃，它这个汤那现在就不知道了，哦、你现在就无法去判、呃、对，我们只知道这是一个植物性的来源的东西啊，嗯、但是你现在也也大致知道它可能是来自于某些呃谷类的作物。嗯，呃，连作物都不是，应该是谷类的野草，就是比如说野生的这个。狗尾草是吗？啊，对对对，高粱啊，或者是因为因为这个高粱是北非原产的，嗯，这样一东西，嗯、那包括一些小麦的一些可能是原原始的这些、嗯、相关。的。是印儿还是说那个果
0: 实种子？你这看不出来
1: ，这个、完全不无法理解啊，无法。复原啊，因为你你除非你真的找找到了一个罐子里面还残余这个剩饭啊，那在之前的这个报道里面啊，有些媒体就就莫名其妙的渲染了一下，说我们在这个罐子里面还找香找到了各种香料，包括什么肉桂、丁香、八角
0: 。<笑>呃，贵。皮，啊、有这些东西，呃，基本上就可以吃火锅了
1: <笑>
0: 。记者的想象力想，你想<咳>想，是你想不到的。对,对对对对
1: 对，这个想象力实在是太丰富了啊！那这些是万万不可能有的，为什么呢？因为这举到的这几种东西都是原产东南亚的，嗯嗯，包括丁香、肉桂，呃，还有这个肉豆蔻什么之类的，这这都是。东南亚产的，从在中国集合需要时间是吧、啊？呃，不是在中国，那在中国还、嗯、还好了，中国使点劲儿还能弄刨、嗯、过来。啊、那可是在非洲，啊、哇塞！你、啊、你,你那个时候，对，你怎么过去是吧？能过去也也能过去，就是人的扩散能力确实很强啊。就是嗯嗯，之前是就说过，就是说在人类大航海时时代之前，嗯、人类已经。就是分布于，就是是，就是特别是太平洋上面所有能生存的岛屿都有人类了、啊。嗯，啊，这个是这个是真的，人的扩散能力很强，但是问题就在于，你过去了，你还得把这些东西运回去，是吧？你怎么运回去？这是一个事儿啊。去
0: 一般也没非得带回来，可能有固定的那种商贸吧。对对对对。来的事
1: 对,对，那你想，八千年前哪有什么商船这个概念啊？那报报一个木头筏子已经不错了，还还还来回贸易，那是不可能的。所以，哎呀，很多很多这个报道是喜欢添油加醋啊，就。呃，我甚至看到有些标题就是说，人类在八千多年前都已经开始吃火锅了
0: 。我、哦、前两天我看新闻说一个农民在一个草坑里,里发现一个鸟窝，嗯、然后里面有几个蛋，然后他把那个蛋捡回家让母鸡孵。我说的是新闻啊，这、嗯、不代表我的观点和
1: 立场。嗯嗯、然后他发现那个孵出来之后不得了，孵出来几只猪环。啊
0: 呃呃，呃然后呢？然<后>这个巢点是什么？那个它的巢是怎么可能完整的在草稞儿里、啊？对，周
1: 环都是在那个树上啊，不怕不怕特别是马尾松上面筑而且我看到他那个新闻的照片的那个卵，看起来根据我的水平来看，应该可能是竹
0: 环的，但是那个巢肯定不是竹环的巢。
1: 嗯、哦，好吧。朱
0: 鹮的巢就像哦，至少比那个要大、哦，相当于它那个巢的大，就像一个碗一样。它新闻
1: 里的那个，那<是>肯定是它后来对放进去的啊啊，好吧。摆拍完掏出来，<对>然
0: 后再对，孵出来。至于它的这个卵是不是真的朱鹮卵，如果是的话，那可能已经触及到现在的法律了。对动保护法，你整一个野生动物濒危野生动物的卵，就和整一个那个朱鹮是一个效果，几乎等同于嗯，所以这个是。哎呀，问问题是这玩意儿用鸡孵还也不现实吧？也有可能，如果那个孵和不孵的那个孵和量的周期，还有那些温度、发育条件能够……它那个卵跟<都>鸡蛋
1: 差不多了吗？差不多，比鸡蛋稍微小一点吧。哦，好吧，差不多吧，好
0: 吧，好。可以，好吧，哎、嗯，那就这样鸡是鸡二十一，但是猪还要三啊，要二十多天，二十八天还是啊，三十天左右。哎、嗯啊，看，看么清楚。反反反,反,反,反,反正他说就孵出来了，嗯、但是也没拍孵出来是什么样。反正他又把那个老母鸡摁在上
1: 面孵了。<是><笑>对，反正这就是一个编的新闻吧。嗯，好吧，呃，这种太多了啊。那我们反过来说，嗯、其实为什么要扯到这块野菜汤呢啊？那当然这，这这篇文章还发表在一个非常。呃，好的杂志上吧、啊，应该说，嗯，是在《Nature Plant》就是《自然植物杂志》啊，《自然杂志》的一个子刊上发表的。就是为什么能发这么高级别的杂志，这个事情就挺耐人寻味的。呃，这就说到为什么说人煮罐野菜汤，嗯、呃，它有什么重要意义呢？其实、啊、这罐野菜汤真不简单，它是大大扩充了。人类的食食谱，对，那为什么这样说呢？因为，嗯，就动物性食材而言，通常来说都还是比较安全的。嗯，比如说我们吃一个什么大动物的肉啊，嗯，啊，吃个。蛋呢？嗯啊，这都是比较安全的啊，不会说急性致死。对对对，没有。当然，也不会说很快就死对对对，当然你不是说那种你非要吃河豚那另说啊，那个你这个你这个非要非要对对对对，非要你非要干那种非常牛的有毒的生物，那是另外一码事但是通常情况下，都是比较安全的。嗯，那你不管你生了吃还是熟了吃。呃，问题不大，嗯嗯、呃，吃不死。那、嗯、但是问题就来了，你吃这个植物性的食材，这就不是那么容易对付了，嗯啊，因为我们知道植物天生都是，呃，防御动物去吃的，嗯，那必然是有很多的毒素在里面，嗯，那你首先就得过毒素这一关，嗯，你知道最简单的，我们都知道毒鸟。豆角、四季豆啊，也不是所有豆角都有毒啊啊、哦呃，比如豌豆就是没有毒的、哦、啊，豌豆你可以生吃，嗯，随便生吃都没有关系。嗯、但是四季豆这不行啊，四季豆这肯定是生吃就会有严重的反应。那土豆也不能生吃，对吧？土豆生吃也是会中毒的。嗯、不能把不能把我给生吃了啊、哦！哦、呃，这。这可以跟你媳妇儿来说这事儿啊，那个、嗯
0: 啊、我们都不会生吃你的你，你想太多了，<笑>我们不会生吃你的，我不懂，我也不懂，我,我你也不能自己吃熟之类的，哎呀，大包过去了，<笑>了，了
1: 了<笑>自己吃过去了，<笑>去了对，呃，我们都知道这里面有龙葵素啊，那要是吃了以后还是会有中毒的，包括茄子，嗯，没有成熟的西红柿。这都是有很大的风险的、啊。以前
0: 有大师不是让生吃茄子好排油？所以就中毒了呗，<笑>中毒了才排啊！哦，一中毒就哦就拉稀，对，恶、呃、心呕吐啊
1: ，包括这,这些东西、哦、啊，您这都是中毒。哎，那人家这还挺科学的呀！对对对，是吐不死你就行啊，<对>吐不还
0: 给你控制挺好，啊吐就是、一汤匙是吗
1: 、啊？所以。这植物其实都很难对付啊。嗯、那，嗯，这加热呢，确实能破坏很多毒素。嗯，哪些毒素呢？比如说常见的，刚才说的龙葵素，嗯、啊，这是加热可以破坏的。嗯，我们就是特别是湿热的环境里，煮这个很容易就破坏掉了。嗯，啊，那还有什么呢？刚才说的这皂苷，就是四季豆里面这种有毒的成分，我们、嗯、叫皂苷，这种。豆子这种皂带也是可以通过高温来来破坏。带应该是月字旁一个太那个吧？呃啊，不是不是，皂带带就是一个那个。呃，怎么说呢？<笑>一横一一,铁一点儿，一个、哦哦哦哦、一个。<好>一个哦哦
0: 懂了懂了懂了，你往下吧。对，反正你,你，但是。无法下记住这个、啊，行，你懂了懂了，好，假装懂了就行了。好，不会那么仔细干啥？好
1: ，那个靠这个你也
0: 读不了博，是不是
1: ？这个，这个，这个，还有一个什么呢？还有一些就是呃，一些一些简单的生物碱类的物质也可以被高温加热破坏掉啊，特别是一些氰化物啊、氰苷这些都可以被被这个破坏掉啊，破坏掉以后。OK， 这样就可以安全的吃了。嗯，啊、嗯，那否则的话我们去生吃这些，比如说刚才说的这个豆科的这些西豆的为代表的这些，这不行。茄科的这更不用说了，你生着吃这些东西肯定是会中毒的。啊、嗯，那还有包括蕨菜也是这样。辣椒吃会中毒吗？辣椒走的是不一样路线啊！辣椒能把你、oh. 能把人辣死啊，这个、oh.
0: 过强的刺激、oh. <笑>也是毒素，也是毒素
1: 对。对，那另外一个就是它会让你大量的损失热量啊！如果你在热量摄入不足的时候，它会让你出汗嘛。你出汗出太多了，实际上你热量损失太高了，你也会
0: 哦，因为店里都有空调，嗯、好让你暖和着吃，
1: <笑>也会中招啊。好，这就是一个层面，嗯、其实是属于解毒的层面
0: 。
1: 嗯，另外一个层面还有啊，这不单单是解毒，嗯、还有一个层面的事情是干什么呢？它会让我们嗯吃很多谷物的种子的时候更容易消化。啊，哦，这个是很重要的事情，嗯、呃，大家想一想，从来没有人说我可以生吃大米，是吧？呃、吃是可以吃，吃是可以吃，嗯、也吃不死，但是你吃不饱肚子。嗯。或者说你吃了以后很快你就消化不良了，为什么呢？你消化不了，对，就是你试试就,你试试就知道了。我不是。啊，因为在在这种谷物的子弟啊，虽然说它是一个怎么说呢，是一个走了另外一种对策的这种呃生物。我们都知道 R 对策和 K 对策，就是谁都知道啊，好多、啊、不知道啊，<笑>做四个就你知
0: 道了、啊。<笑>就什么？
1: 生物界，生物界有有一个在生态学里面啊，在生态学里面，这物种要活下去，就两种对策。嗯、哦。呃 ，R 对策和 K 对策，什么什么意思呢 ？K 对策的意思就是我拼命的提高我后代的质量。嗯。就是比如说人，啊、呃，人，或者说刚才我们提到那些有毒的这些植物。啊，比如说豆角，让自己变得更更有毒是吧？对，比如说马铃薯快，对它能活下来是吧？它本身有武装啊，你你这个不容易对付是吧？我有更高的质量，那我有限度的这些后代，我可以保证它都活，各对
0: 各的，对都能活下去，别死掉啊
1: ，质量比较高。那而这侧呢，就是我我不管这个了。啊，你只要不是这样啊，反正我们走量，总会有幸运的活下去的啊。看
0: 看啊，听了科普这么多年，还是有这么多不懂的。比比如说
1: ，最典型的，我们知道狗尾巴草，嗯，那狗尾巴草，你看那花儿那个种子是吧
0: ？还有那种鱼排卵，就是照死里排。对对，这就
1: 是典型的儿绿色的这种自己排死的很多。
0: 对，就以那个什么经济人亡而死对啊，对。而死。对，
1: 反正就是一个靠量取胜，一个靠质取胜啊。但是不用管啊，那个显然谷物都是靠量取胜的，但是这个靠量取胜也不是说就就要白牺牲是吧？白死啊！你这个你都长了一串一串的馒头，这也不行。你,你,你全都这不就事事全都吃完了吗？这个也不行是吧？那你也不能让这个动物那么容易的得到这个营养。于是呢，嗯，这里面呢，比如说主要的给种子提供的这个营养，像淀粉、蛋白质，它都会以特殊的这种呃结晶的形态，实际上是以特殊的晶体的形态存在。就打包起来了啊、嗯，虽然是淀粉，但是它是打包状态的淀粉，你是没有那么办法把它展开的啊，复原的。那你这个展开不了，复原不了，你就没有办法消化，吃进去以后，嗯，只有小少部分被消化，但是大部分其实都被排出去了啊。那对你的这个生存并没有太大的好处。那不像说，那解决这个办法怎么办呢？就有一个办法，嗯，那就是把它尽量尽可能展开，尽可能展开。那动物用什么办法呢？动物就是一个是这个使劲嚼
0: 。
1: <笑>什么叫使劲嚼呢？就是像反刍动物这样，嗯，哦、像牛啊、羊啊这种，嗯嗯，然后把这个吃下去以后，呃，嚼吧嚼吧，然后再。再再翻上来，再搅拌搅拌，然后反复的干这件事直到把它嚼的细的不能再细为止。OK， 这个时候可以消化掉了。啊，这是一种方式。当然了，鸟类呢用它特有的这种方式，就是在自己的胃胃里面使劲的磨嘛。啊，有些鸟那拿那个拿石头什么石头籽儿是在胃里面使劲磨使劲磨，也是一个事啊。但是。这两种方法对人来说实际上就是不适用的啊，这显然是不适用的。你也不可能说我们吃吃一个生米饭，然后过两个小时再吐出来，然后再吃下去，是吧？<笑>呃，这个实在是太牛逼了，看感觉。
0: 有个人吃饭，正在吃饭听这节目。对
1: ，呃，我觉得够了。好吧，哈
0: 哈
1: 没事过两个小时你可以把吃的东西吐出来再吃一遍，可以提高这个消化效率，是吧？都都消化了，连屎都没有。<笑><笑>那不行，那不行，那倒不至于，那不至于。这个是貔貅，对。<笑>那不至于，还那还有一个方法就是人也不可能吞石子儿，是吧？这这都没有办法解决，嗯、人的胃就是那样子的。所以想要解决这个办法，那怎么办呢？那只能寄希望于我们去把它改变一下。嗯嗯。所谓的改变一下，就是用这个烹饪的方法，用、嗯嗯、外力啊。那一个是用火去烧它、嗯嗯、啊。那火烧呢，也算是一个方式啊。那火烤的话，也在某种程度上也可以大大的提高这个。植物的可食用性，特别是这个紫蒂的、嗯、啊，就和我们说的那爆米花似的，你把它烤熟、炒熟了，呃，炒米炒熟了，好歹还是，呃，比那个生的还是要好消化的多。嚼起来是好嚼，对、啊、对对对对，好好消化的多。但是呢，那最有效率的一个处理方法其实就是把它煮了。啊，那、嗯、你煮了肯定是一个非常好的一个方法啊，包括水分渗进去以后，整个构型变化以后，啊，好，<对>这个时候就很容易吃了。嗯，而且
0: 煮的话温度也不会过高，让它烤
1: 焦。对对,对，也不会出现很多有害物质。那这个时候，其实人掌握了这种技术以后，嗯，那就很开心了、嗯、啊。很开心了是吧？为什么很开心了？以前不能吃了，我现在都可以吃了。嗯啊，这个看起来很简单啊，好像只是菜单多一点其实它更深远的意义就是，这人可以去更多的地方了。嗯，那比如说以前可能动物只集中在某些有限的区域，好，那现在这个我可以去那些没有动物的地方。啊，有植物也可以，嗯，啊，那植<物>我这都可以活下来啊，嗯、那这个就可以去去更多更多的地方啊，嗯、利用更多更多资源，而人类的这个种群的这个数量啊，也会因为这个事情啊，开始对对，对开始爆发起来了啊，那、嗯、这个其实啊，八千年前这个时间啊，正好是。很多农作物开始种植的时间，比如说特别有代表性的像小麦、像水稻，嗯,嗯，其实都是从这个时候开始种植的。那你说这个这个跟，呃，人类开始学会用这种方法来处理植物性食材，其其实是密切相关的啊。否则的话，以前的人为什么不吃这个东西、不种这个东西呢？啊，这不是一个简单的事情啊！那不是说以前的那些人都傻不愣登的，就完全不知道这个事情。没有这样的条件，对基础。对，因为因为他们并不能吃这个东西，那一旦发现了解决了吃这件事那自然就会需需求更大量的这样的一个食材来源。那也正是因为这个啊，嗯，可以促使了这种。嗯，从某种意义上说吧，可以说促使了农业的这种产生，啊，嗯，所以这罐野菜汤啊，看起来看起来是平平无奇的，连味儿都没有，然后残渣也没有，呃，完全就没有一个东西，跟
0: 现在比很普通、很原始，对对对，但是却在人类的进化历程中，对，可以说这罐野
1: 菜汤就改变了人类的。走向啊，人类历史的走向啊，或者说这块儿也它也是一个历史的必然，嗯，那否则就没有我们现在这期科学脱口秀。对对对，可以这样来说，嗯，可以这样来说。但是我们中国人很早之前就<笑>就就,就学会了煮这件事儿啊
0: ，那说不定哎，八千年哎，八千年前也就刚到中原地带吧？嗯、吧对。对，那那个时候已经有了，会会有啊。发是您新日记的，咱们应该也会
1: 煮。这一块已经开始有人了，会煮而且我们煮的最早这个煮法啊，比那个还要更更这怎么说？更天然一些，就是所谓的石烹法、啊、石烹法还是什么石烹法呢？就不是在罐子底下烧火烤，烤羊，啊、不是不是烤羊。呃，是在地上挖坑，嗯，水倒进去，对吧？石头扔进去，对，把石头烧烧烧热就是,、啊、是你得烤羊嘛，啊、哦，烤羊就是鹅卵石扔到羊肚子里是吧？对对对对对对，就是石烹对对对对，对，这就是典型的石烹法啊。那烧热以后扔到这个呃地上的那大坑里面，大坑当然这个大坑不是泥汤了，嗯、拿要拿那个大的叶子垫起来啊。就是做成一个像锅一样的东西，嗯、就把这个烧红的鹅卵石往进一一扔，嗯、扔一个先把食材放好，然后把这个烧红石头往进一扔，咕嘟,咕嘟咕嘟咕嘟就煮开了嘛，煮开了你这个时候就可以吃，了、嗯、啊，就是这样来干的啊。那不同地域的人其实，嗯，<是>大家都干了相似的事情、嗯、啊，于是、嗯、对于是才有今天这个后续的这些文明啊，所以。其实这些这些行为的出现都绝不是偶然的，嗯，大家都在都在这个想办法去解决一些嗯很难逾越的一些问题啊，就包括说克服毒素问题，包括说吸收营养问题，那这个正是这么一点一点的解决，我们才。今天这个
0: 餐桌，而且你看，很多科学技术的发展是不同的地方发现的同样的事儿，但是都是到了都是同一时期的那个物质基础。对对。然后你看，我昨天晚上看那个关于信息方面一本书嘛，就提到有人种了一大堆豌豆，突然发现了它中间的奥妙，正准备把它发表。结果去一查，发现有个叫孟德尔的人<笑>已经发过了，是吧？已经发过这篇文章，于是他就把自己改了，从那个不，他就把自己首次发现改为了验证。嗯、然后后来就是好像有有一票科学家，好像他们都同时干这事了，后来都发现了，嗯、所以孟德尔的名声突然响起来了。就是、嗯、他并不是第一次做完实验他就享誉世界了，嗯嗯哦、是后来被大家这么哎知道哎这么一知道，就是当年信息流通没有现在这么方便嘛，嗯啊、也不像你一搜索就出来。但是好像很多人突然都在同一时间发现了这个事儿，<笑>我觉得特别神奇，就在于啊，他肯定有一段就是各自发展这个相同的阶段嘛。
1: 是的，是的，是的。嗯，那我们东西方的文明也是这样啊。虽然大家经历的这个故事可能是不一样的，但是大家的这个主流的这种历程基本上都是一样的。那比如说，那先先解决了这个吃饭的问题，然后。再去解决这个这个这个、这个、呃啊这个建筑的住住宅的问题，后来再解决了这个文化传承的问题，就比如说我们的造纸，那我们这边也有也也造出来了自己的纸是吧？虽然是用了一些呃这边是是比如说一些树皮啊啊稻草啊什么之类的啊啊造出来自己纸，那在埃及那边他们就是用那种。纸梭草来造自己的纸啊，那同样的，你看那两个完全完全不搭盖的两个文明文明啊，他们实际上是在干类似的事情啊，那就包括更远一点的玛雅人也是在干干类似的事情啊，只不过玛雅的很遗憾啊，他们、呃、后面给他们留的时间太短了，没有发展到工业文明。啊，那就就就被那个什么了，被被整个就推平重来了啊。好、呃，呃，但是当年的玛雅人的这个技术已经也是发展到很好了。嗯、啊，如果大家对这个这些文明起源发展有兴趣的话，特别推荐去看那本。这个枪炮、钢铁和病菌那本书啊，非常非常有意思的一本书啊，对各各个文明的文明的起源，还有各个文明之间的这种联系都在里面了、嗯
0: 。嗯，好、啊，我宣布，我们科学脱口秀就是由这锅汤诞生的。好、啊，好、啊，宣布了。你呀，你要你要反正那个别的媒体都能说他能猪火锅，我就不能宣布我们客座是由这锅汤过来的吗？嗯，好吧，好吧，
1: 你要你要把这个申遗吗？申申医生，科学脱口秀，他
0: 快点，要不韩国人抢先了，还得申一中国的呀，快点快点，呃<笑><笑>、啊，防止韩国人抢先一步。好，那就先这么着，我们赶紧去申请了啊，<笑>拜拜拜拜拜
1: 。思<笑>问网科学脱口秀已在各大主流音频平台上线，每周二上午六点准时更新。可在微博和微信公众号搜索“科学脱口秀”与我们留言互动，也可以加入我们的 QQ 群幺三六六幺零幺八三，在 Podcast 上的评论盖楼每新增五百条，会放出某主播或嘉宾特别节目，期待你们的努力。刚巴得！如果想确保留言被念到，可打赏任意金额到我们支付宝账号“科学脱口秀全拼 gmail.com。如果你想和主播们前往地球上最生机勃勃的地方一起旅行，请在微信公众平台账号搜索“思问网”三个字并关注。我们致力于打造一个科学自然爱好者的乐园，带领更多人用科学的目光感受自然的美妙。思问网，珍惜你的每一个为什么。